0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione di questo martedì alle catechesi che il Santo Padre sta tenendo il mercoledì sul tema della vecchiaia. Sono, proprio, si chiamano così catechesi sulla vecchiaia, ne abbiamo già fatte molte. In realtà il Papa non parla soltanto della vecchiaia, ma, ma tocca un tema continuamente che riappare, riemerge quasi ad ognuna delle catechesi, che è sì legato alla vecchiaia, ma è il tema più generale della trasmissione della fede, della trasmissione di generazione in generazione e in modo particolare, come vedremo questa sera, della trasmissione della fede dai nonni ai nipoti, Eh, cioè attraverso quella modalità che apparentemente salta una generazione e che eh, secondo il Papa è quella che può salvare la famiglia umana, perché per tutta una serie di ragioni, anche pratiche concrete della vita quotidiana E forse aggiungo io anche per una diversa consapevolezza della fede che c'è tra la generazione dei nonni e la generazione dei loro figli, questo è il modo attraverso il quale, forse soprattutto nei paesi ad alto tasso di secolarizzazione, di secolarismo, questo può essere effettivamente una delle modalità... Eh, più, 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 più praticabili per, perché possa avvenire la trasmissione della fede che soprattutto in occidente è il grande problema del nostro tempo e soprattutto è il, il principale problema della, della chiesa nei paesi occidentali dove avviene eh, per esempio in Italia certamente, anche altrove, anche se, se, meno, se di meno, eh, avviene questo fatto, ci sono ancora molti bambini che frequentano la chiesa perché ricevono i sacramenti della cresima e delle, delle, della Comunione dell'eucarestia, ma poi terminato questo ciclo, diciamo così, sacramentale, dopo la crisi, ma smettono di andare in chiesa, smettono di frequentare e quindi smettono di eh, ricevere catechesi, una forma di catechesi, una forma di, di, di formazione, diciamo così, nella fede, smettono di crescere nella fede. Nel momento in cui eh, cominciano a porsi Dovrebbero cominciare a porsi le domande esistenziali più eh, importanti dopo aver ricevuto tutta una infarinatura catechistica che li ha portati ai sacramenti, la maggior parte di loro eh, tronca questo rapporto con la Chiesa e quindi tronca tronca il rapporto con, con, con la fede. Il Papa dice, consapevole di questo, eh, come, tutti, come tutti i cristiani, diciamo così, eh, che hanno a cuore il destino della, della Chiesa, si, si interpella spesso e si chiede come, come può essere superato questa difficoltà, questo momento particolarmente difficile. Della... E tante sono le le proposte che sono state fatte, che, che, che vengono fatte, fra cui ne abbiamo già parlato in un'altra occasione, le, i corsi di preparazione al matrimonio, che come sapete ormai sono frequentati spesso da persone adulte che hanno già famiglia, già convivono, spesso hanno dei figli, ma che miracolosamente, a caso di dire, per, effetto della grazia soprattutto, eh, spesso sentono il bisogno di coronare questa questa convivenza, questa relazione con il sacramento del matrimonio, che dicono eh, quelli che lo praticano, spesso si trasforma in un un corso di catechesi, di, di educazione alla fede o comunque di proposta della fede, perché Queste persone magari sentono inconsapevolmente, inconsciamente il desiderio che la loro relazione diventi più più forte, più significativa, più importante, si rivolgono alla Chiesa per ricevere il sacramento ma non hanno la fede o ce l'hanno in modo confuso, in modo non adeguato. Quindi questo è, questa è l'occasione, eh, prima che si parli loro del sacramento del matrimonio, è l'occasione perché si parli loro della fede, di che cos'è la fede senza la quale il sacramento che chiedono di ricevere non ha senso. E questa sera dentro questa catechesi il <coughs> Il Papa ricorda invece appunto il tema della della trasmissione della testimonianza della fede dall'anziano al al bambino, così semplificando si può dire del nonno al nipote, ma di più cioè proprio l'anziano e il Papa comincia a fare questo ragionamento eh, parlando della festa, dell'incontro Che si celebra il 2 febbraio, non è una festa di questi giorni, quando durante il mistero della presentazione di Gesù Bambino al Tempio, che contempliamo anche nei misteri audiosi del Rosario, eh, Gesù, Gesù Bambino, viene riconosciuto come il Messia atteso, il figlio di Dio, da due anziani: Simeone. e e la profetessa Anna e qui avviene in qualche modo quella quella congiunzione sulla quale eh, il Papa costruisce questa questa catechesi prima di fare queste considerazioni eh, c'è una composizione una meditazione una contemplazione se volete delle delle visioni del del profeta Daniele riprese dal libro dell'Apocalisse che però eh, tralascio perché sono a mio avviso almeno molto difficili da trasmettere eh, per per radio senza avere di di fronte e e leggere e approfondire il, il, il libro della Bibbia. Quindi comincio da da questa festa. Il Papa scrive nelle chiese orientali la festa dell'incontro con il Signore, eh, che è la la, la celebrazione, la la festa che si celebra il 2 febbraio, noi la chiamiamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio, è una delle dodici grandi feste dell'anno liturgico. Le chiese orientali sono le chiese. che si sono staccate dalla comunione con Roma nel 1054. Eh, noi li chiamiamo normalmente gli ortodossi. Eh, purtroppo dopo questa ferita, questa grande grave separazione, eh, ci sono stati tanti ripetuti tentativi di riconciliare le due chiese, cioè quella di Roma e le chiese orientali, eh, purtroppo senza, senza esito. E, e questo ha determinato una grande frattura, una delle due grandi fratture nella, nella vita della Chiesa, la seconda sarà quella con i protestanti eh, circa 500 anni più tardi. Fra le chiese orientali ci sono una parte, una piccola parte che nel corso di uno dei tanti tentativi di riconciliazione ha riconosciuto la, superi- la, la, la figura del Vescovo di Roma come capo della Chiesa Universale, quindi il primato di Pietro e eh, si è riconciliata con, con, con Roma sono i cosiddetti cattolici di rito orientale, cattolici di rito bizantino, diciamo così. Eh, in alcune nazioni sono di più che in altre, ma sicuramente hanno la stessa liturgia, hanno la stessa dottrina della Chiesa orientale, ma riconoscono il, il, il primato di Pietro. Nelle chiese orientali, dice il Papa, questa festa è una delle grandi, anche anche da noi, ma non ha eh, quel rilievo che eh, ha nelle nelle chiese orientali. Essa, la festa della presentazione al Tempio di Gesù Bambino, mette in risalto l'incontro di Gesù con l'anziano Simeone al Tempio. Essa mette in risalto l'incontro fra l'umanità, rappresentata dai vegliardi, cioè dai due anziani, Simeone e Anna, la profetessa, con Cristo Signore, piccolo bambino, figlio eterno di Dio fatto uomo. Una sua bellissima icona si può ammirare a Roma nei mosaici di Santa Maria in Trastevere, che è una delle delle tante, innumerevoli chiese eh, di Roma. Cosa dice la liturgia bizantina con le parole attribuite a a Simeone? Questi è colui che è stato partorito dalla Vergine. È il verbo, Dio da Dio, colui che per noi si è incarnato e ha salvato l'uomo. E prosegue sempre la liturgia bizantina. "Si Si apra oggi la porta del cielo. Il Verbo Eterno del Padre, assunto un principio temporale, senza uscire dalla sua divinità, cioè la seconda persona della Santissima Trinità rimane tale, ma si incarna, cioè diventa anche uomo. E così viene presentato per suo volere al Tempio della Legge dalla Vergine Madre, E il vegliardo, cioè l'anziano Simeone, lo prende tra le braccia. Come sapete era abitudine degli ebrei che eh, i primogeniti venissero portati al Tempio e eh, offerti al al Signore. Maria e Giuseppe vogliono rispettare questa, questa tradizione e così portano... Gesù bambino, eh, più o meno si celebra in febbraio per dire che avrà avuto eh, circa poco più di un mese di vita, cioè appena nato sostanzialmente, portano il bambino perché venga offerto secondo la tradizione di di Israele. E qui eh, incontra, Gesù bambino incontra Simeone che, che dice le famose parole, ora lascia al oh, Signore che il, tuo verbo, che il tuo fedele servo se ne vada in pace perché i miei occhi hanno visto la tua promessa. Cioè, eh, Simeone riconosce in Cristo, in Gesù bambino, nel bambino riconosce il Cristo, riconosce il Figlio di Dio fatto uomo per la salvezza del mondo, riconosce... Il messia eh, di israele queste parole aggiunge il papa esprimono la professione di fede dei primi quattro concili ecumenici che sono sacri per tutte le chiese cosa sono i concili ecumenici sono eh, delle assemblee nelle quali si ritrovano tutti i, eh, i vescovi del mondo per affrontare, diciamo così, uno, o due, i temi principali, o il tema principale di un particolare momento storico della, della vita della Chiesa. L'ultimo grande concilio ecumenico, cioè universale, è stato il concilio ecumenico Vaticano II, i primi quattro che si sono tutti svolti, In paesi della cristianità eh, orientale, Nicea, Tessalonica, Costantinopoli, tutti paesi che oggi fanno parte, diciamo così, del mondo cattolico, del mondo cristiano eh, orientale. I primi quattro, per la verità i primi sette, ma i, i primi quattro in modo particolare sono. Eh, particolarmente importanti perché sono quelli nei quali viene definita la professione di fede. Cioè, quando noi eh, andiamo a Messa la domenica recitiamo il credo, quello è il credo degli apostoli, ma si chiama anche, eh, cioè, la verità è il credo di Paolo VI del 1968, ma... Il Credo di Paolo VI del 1968 è sostanzialmente uguale al Credo degli Apostoli o al Credo cosiddetto niceno-costantinopolitano, proprio perché fa riferimento ai concili di Nicea e di Costantinopoli nei quali è stata definita la fede cattolica, quella che noi professiamo durante il Credo la Domenica a Messa. Apro una parentesi molto importante secondo me oggi, perché oggi c'è eh, una tendenza interna al mondo cattolico a disprezzare un po' le definizioni dottrinali e quindi a sottovalutare l'importanza del credo, in, a favore diciamo così, di una fede molto esperienziale, di una fede esistenziale, vissuta ma un po' poco pensata. Ora è vero che il cristianesimo non è una dottrina, non è tantomeno un'ideologia, non è un insieme di eh, riflessioni e lucubrazioni di tipo intellettuale, perché il cristianesimo è Cristo, Cioè il cristianesimo è la sequela di Gesù Cristo, cioè del figlio di Dio fatto uomo, della seconda persona della Santissima Trinità che per salvare l'uomo decide di di incarnarsi. E non c'è nulla di di, di più importante nel cristianesimo della figura del, del, del Cristo che è il nostro modello, è il nostro capo, è il nostro salvatore, è il nostro punto di riferimento, però eh, questo seguire Cristo, questo sforzo di diventare come Gesù, che caratterizza certamente la fede cristiana, la nostra fede, ha anche dei contenuti, cioè non è una dottrina ma ha una dottrina quando noi abbiamo bisogno di di, di rispondere a delle domande che ci possono essere poste anche da chi cristiano non è che cos'è l'eucaristia che andiamo a ricevere tutti i giorni, tutte le volte che andiamo a messa bisogna rispondere cioè non con la pretesa di dare una spiegazione di tipo matematica con eh, la convinzione che eh, la rivelazione di Cristo ha dei contenuti che devono essere conosciuti, fatti propri, studiati e trasmessi, comunicati agli altri. Questo è l'apostolato, cioè la trasmissione del, del fatto che Gesù Cristo si è fatto uomo e quindi Dio è entrato nella vita degli uomini facendosi uomo, ma che ha anche lasciato un insegnamento e soprattutto ha lasciato una comunità, una comunità gerarchica, la Chiesa Cattolica, dove la gerarchia ha il compito specifico di confermare i figli, i fratelli nella fede di confermarli nella fede, appunto, di insegnare, di ammonire, di giudicare, di riconoscere i pericoli che la comunità cristiana incontra in un determinato momento della storia e di eh, invitare e di indicare le modalità attraverso cui evitare questi pericoli, superarli eh, e quindi aiutare gli uomini sostanzialmente a santificarsi e a salvarsi. Allora, eh, per cui la professione di fede non è una cosa poco importante. Quando noi andiamo a Messa e diciamo credo nella risurrezione dai morti, credo nella vita eterna, Noi magari ripetiamo un po' a vanvera queste parole, ma non siamo lì attenti come invece dovremmo a riflettere sul significato, sulla portata di quello che diciamo. Siamo convinti e siamo capaci, non dico di spiegare, perché la gran parte di queste affermazioni, di queste verità sono misteriose, cioè sono superiori alle capacità della ragione dell'uomo di comprenderle però devono essere raccontate, cioè bisogna raccontare i fondamenti e la storia della della salvezza, bisogna aiutare le persone attraverso il racconto della rivelazione a credere, perché tante volte si ha l'impressione che noi stessi, che pur ci riteniamo dei fedeli, costanti e ossequivosi, quando diciamo credo nella risurrezione dei morti non siamo veramente convinti che ci sarà la risurrezione dei corpi, credo nella risurrezione della carne, credo nella vita eterna, oggi parlare della vita eterna è molto difficile all'uomo contemporaneo, soprattutto al giovane contemporaneo, che essendo anche lontano, almeno teoricamente, dalla morte, non non è portato assolutamente dalla cultura dominante a porsi il problema dell'eternità e quindi a porsi il problema chi sono io, da dove vengo, dove vado, cosa sarà di me dopo la mia morte, sono chiamato a entrare nella vita eterna oppure tutto finisce con la mia morte. Ma il gesto di Simeone, continua il Papa, è anche l'icona più bella per la speciale vocazione della vecchiaia. Guardando Simeone guardiamo l'icona più bella della vecchiaia, presentare i bambini che vengono al mondo come un dono ininterrotto di Dio, sapendo che uno di loro è il figlio generato nell'intimità stessa di Dio prima di tutti i secoli. E qui il Papa approfondisce, va avanti. Cioè, qual è la vocazione speciale degli anziani? presentare i bambini che vengono al mondo come un dono interrotto di Dio. Cioè dire che ogni bambino che nasce è un dono che Dio fa, non soltanto alla mamma, al papà, alla famiglia, ma al mondo intero. E non soltanto nei paesi dove c'è una grande crisi, demografica per cui non nascono più bambini e allora tutte le volte che ne vediamo uno ci stupiamo e, e nel cuore nostro siamo anche contenti perché è un segno che qualcheduno va avanti resiste e va avanti ma cioè non, è, non è solo questo ma è proprio eh, la bellezza in sé del fatto che un bambino che nasce è un dono che viene fatto a tutti gli uomini, cosa che crea anche quella, quella solidarietà fra, fra le creature e fra gli uomini che spesso noi eh, abbiamo dimenticato. La vecchiaia, incamminata verso un mondo in cui potrà finalmente irradiarsi senza ostacoli l'amore che Dio ha trasmesso nella creazione, la vecchiaia deve compiere, dice il Papa, questo gesto di Simeone e di Anna prima del suo congedo. Cioè, che cosa può fare l'anziano, il vecchio, il nonno? Beh, può fare ancora tante cose se Dio gli concede la salute e, e comunque con, con la preghiera, con la testimonianza, ma certamente... Deve fare quello che fanno, deve compiere quel gesto che hanno compiuto Simeone e Anna. Cioè deve mostrare, riconoscere e mostrare il figlio di Dio, che è quello che avviene nella scena evangelica. La vecchiaia, continua il Papa, deve rendere testimonianza, questo per me, cioè per il Papa, è il nocciolo, il più centrale della vecchiaia, deve rendere testimonianza, la vecchiaia deve rendere testimonianza ai bambini della loro benedizione. Essa consiste nella loro iniziazione bella e difficile al mistero di una destinazione alla vita che nessuno può annientare. Cioè il vecchio, l'anziano, deve testimoniare al, al nipote, al giovane, al bambino, la sua importanza, cioè deve, deve ricordargli, se, senza evidentemente fargli l'uomo addosso, senza esagerare, ma deve ricordargli che, che lui è voluto da Dio, cioè oggi tanti giovani hanno problemi di autostima. Perché vivono in contesti dove non viene riconosciuto il loro valore, non viene dato il loro spazio, eccetera. Ma la cosa più importante che bisogna far capire anzitutto a un giovane è che Dio lo ha voluto, è che Dio lo ama. Cioè che Dio lo ha voluto così com'è non perché non possa, non debba migliorarsi, crescere, eccetera, ma lo ha voluto con le sue caratteristiche fisiche, psicologiche, lo ha voluto in questo tempo, con i suoi pregi, con i suoi difetti, con i suoi tanti talenti, ma anche con le sue tante difficoltà, eccetera. E Siccome oggi spesso incontriamo giovani che non hanno più autostima, che sono quindi veramente fanno fatica a vivere, diciamo così. Ecco, il compito dell'anziano è quello di aiutare questo giovane a capire anzitutto, a credere anzitutto che Dio gli vuol bene, che Dio lo vuole, che Dio gli ha riservato un compito, una vocazione. La vecchiaia deve rendere testimonianza ai bambini della loro benedizione. Essa consiste nella loro iniziazione, bella e difficile, al mistero di una destinazione alla vita che nessuno può annientare, neppure la morte. Dare testimonianza di fede davanti a un bambino è seminare questa vita. Anche dare testimonianza di umanità e di fede è la vocazione degli anziani. Dare ai bambini la realtà che hanno vissuto come testimonianza, dare il testimone. Noi vecchi siamo chiamati a questo, a dare il testimone, perché loro lo portino avanti. Cosa deve fare l'anziano per dare il testimone? Beh, anzitutto deve avere seminato e continuare a seminare. Cioè non è un problema di, di, di successione artificiale, è un problema di semina. Poi magari il raccolto non è ancora prontissimo, il frutto è ancora acerbo, ma certamente se non avviene la semina non potrà esserci nessun ricambio e nessuna sostituzione. La testimonianza degli anziani è credibile per i bambini, I giovani e gli adulti non sono in grado di renderla così autentica così tenera così struggente come possono fare gli anziani e i nonni la loro testimonianza la la nostra testimonianza cioè la testimonianza degli anziani è molto importante perché è credibile perché spesso ci si rivolge agli anziani per conoscere quei particolari, quei dettagli, anche della storia della propria famiglia, perché l'anziano ha più memoria, per ovvie ragioni, ha più tempo, essendo spesso privo di quelle responsabilità di lavoro che l'adulto, i genitori, eh, questo tempo spesso non, non, non lo hanno. Quindi l'anziano, il nonno, viene visto come colui che ti dice le cose importanti, ti trasmette le cose importanti. Quando l'anziano benedice la vita che gli viene incontro, cioè la vita del bambino, deponendo ogni risentimento per la vita che se ne va, è irresistibile, dice il Papa. Cioè l'anziano che testimonia la fede è irresistibile. Non è ammareggiato perché passa il tempo e lui sta per andarsene, no, è con quella gioia del buon vino, del vino che si è fatto, uo- si è fatto buono con gli anni, con il passare degli anni. La testimonianza degli anziani unisce le età della vita e unisce le stesse dimensioni del tempo, passato, presente e futuro perché loro non sono solo la memoria, sono il presente e gli anziani sono anche la promessa. È doloroso e dannoso vedere che si concepiscono le età della vita come mondi separati. Questa è una conseguenza del 68, cioè di quella rivoluzione culturale avvenuta negli anni 60, che ha creato il mito della giovinezza. che prima non c'era, o almeno non c'era nei termini in cui si è cominciato a verificare da allora. Da allora, cioè da questi anni, i giovani sono diventati una categoria che prima non c'era. Cioè, i, I giovani prima erano degli uomini con meno anni. ma Era un, un ciclo continuo quello della vita che univa le generazioni. Certo che un anziano non era un neonato, ma c'era una continuità quasi fisica in, nella, nella vita della civiltà precedente, delle comunità precedenti, il 68. Perché è un po' come forse... La società agricola, la società contadina aiutava a vedere il sorgere del sole, il suo sviluppo nel corso della giornata, il tramonto, il giorno, la notte e eh, predisponeva di più di quanto possa avvenire oggi, soprattutto nelle grandi città dove tutto questo è molto più sfumato, predisponeva di più, dicevo, a a, a accogliere il significato del, del passare eh, de, del tempo e il ruolo che nel tempo ha l'anziano, il giovane, l'adulto, eccetera, che non venivano visti come categorie separate le une dalle altre, ma come stadi differenziati, certamente differenti, dell'unico ciclo, della vita. La contrapposizione che la rivoluzione culturale e antropologica del 68 porta è proprio la contrapposizione fra i giovani e i vecchi. La contestazione di quegli anni sostanzialmente cerca di mettere i figli contro i genitori, i giovani contro i vecchi, gli studenti contro i professori, cioè in qualche modo cerca di sostituire la lotta di classe, che era la categoria più usata per fare la rivoluzione da parte dell'ideologia marxista e dei partiti comunisti, cerca di sostituire la lotta di classe con la lotta fra le eh, generazioni, i figli contro i genitori, per l'attacco al principio di autorità, l'attacco alla famiglia, è un attacco che passa attraverso questa dialettica giovane anziano non più eh, operaio proletario datore di lavoro ma giovane anziano cioè far eh, cercare di convincere i giovani che sono i portatori di una rivoluzione che in qualche modo deve non sterminare in senso fisico, ma sicuramente sostituire e non collaborare con la classe dei più anziani, delle due generazioni dei più anziani, i genitori e i nonni. Quando l'anziano benedice la vita che gli viene incontro, deponendo ogni risentimento per la vita che se ne va, è irresistibile. Non è amareggiato perché passa il tempo e lui sta per andarsene, no. È con quella gioia del buon vino, del vino che si è fatto buono con il passare degli anni. La testimonianza degli anziani unisce le età della vita e le stesse dimensioni del tempo, passato, presente, futuro, perché loro non sono solo la memoria per gli anziani, ma sono il presente e sono anche la promessa. E così il ciclo passato, presente e futuro viene unito in qualche modo. È doloroso e dannoso, dice il Papa, vedere che si concepiscono le età della vita come mondi separati, in competizione fra loro che cercano ciascuno di vivere a spese dell'altro. Questo non va, dice il Santo Padre. L'umanità è antica, molto antica, se guardiamo al tempo dell'orologio. Ma il Figlio di Dio, che è nato da donna, è il primo e l'ultimo di ogni tempo. Vuol dire che nessuno cade fuori dalla sua eterna generazione, fuori dalla sua splendida forza, fuori dalla sua amorevole prossimità, non c'è nulla, Cristo è Dio, non c'è nulla che gli sfugga. Cristo è, è, è l'uomo che abbiamo conosciuto leggendo i Vangeli, ma è anche Dio che si è incarnato per la nostra salvezza. E per la nostra felicità. L'alleanza, dico alleanza, l'alleanza dei vecchi e dei bambini, salverà la famiglia umana, conclude il Papa. Dove i bambini, dove i giovani parlano con i vecchi, c'è futuro. Se non ci sarà questo dialogo tra vecchi e giovani, il futuro non si vede chiaro è chiaro che eh, mi potreste dire subito ma non ci sono più bambini sì è vero noi siamo nel pieno di una drammatica crisi demografica e diminuiscono sempre più a, a, a vista basta andare in un posto di villeggiatura per rendersi conto che non ci sono più i bambini che c'erano vent'anni fa proprio quantitativamente, non ci sono più, a maggior rapione e ancora molto di più, quelli che c'erano 50 anni fa, 40 anni fa. Però non è solo questo, anche quei pochi che ci sono, spesso per tutta una serie di motivi, tra cui questo conflitto generazionale eh, infiltrato nella, nella cultura oggi dominante, eh, non, non c'è più questo dialogo. Quei pochi bambini che ci sono spesso non hanno la possibilità di eh, ricevere attraverso il dialogo la competenza, la saggezza, la preparazione l'attenzione, l'amore, la solidarietà degli anziani, proprio perché non c'è più questo meccanismo, questa alleanza, la chiama il Papa, dei vecchi e dei bambini. L'alleanza dei giovani e dei vecchi salverà la famiglia umana, potremmo, per favore, si chiede retoricamente il Papa, restituire ai bambini, che devono imparare a nascere la tenera testimonianza di anziani che possiedono la saggezza del morire. Questa umanità, che con tutto il suo progresso sembra un adolescente nato ieri, potrà riavere la grazia di una vecchiaia che tiene fermo l'orizzonte della nostra destinazione? È molto vero anche questo. Eh, il papa fotografa bene la nostra umanità dice sembri sembra la nostra umanità sembra un adolescente appena nato comunque nato ieri che a cui è stato, che è stato a cui è stato privato diciamo così l'orizzonte della nostra destinazione oggi è difficilissimo parlare di vita eterna proprio che mancano le categorie, manca la riflessione, cioè gli uomini e i giovani soprattutto sono concentratissimi in maniera quasi esclusiva su di sé e sul loro presente, quello che devo fare oggi. Questo rende difficile anche il, il dialogo, bisogna aiutare le persone a uscire, da se stessi, perché solo così potranno usare certamente il progresso materiale, ma usarlo per delle finalità eh, superiori. La morte è certamente un passaggio difficile della vita per tutti noi, dice il Papa. La morte è un passaggio difficile, tutti dobbiamo andare lì in questo passaggio. Non è facile. Ma la morte, aggiunge Papa Francesco, è anche il passaggio che chiude il tempo dell'incertezza e butta via l'orologio. È difficile, perché quello è il passaggio della morte. Perché il bello della vita, che non ha più scadenza, incomincia proprio allora. Con la nostra morte comincia la nostra vita eterna la pienezza della nostra vita, certo è difficile da da accettare, perché morire vuol dire soffrire, vuol dire perdere tutto quello che che abbiamo costruito, che abbiamo eccetera, però è fondamentale che noi entriamo dentro questo meccanismo, questa mentalità, è un passaggio difficile, ma tutti dobbiamo compiere questo passaggio, la morte è anche il passaggio che chiude il tempo dell'incertezza e butta via l'orologio è difficile perché quello è il passaggio della morte però il bello della vita che non ha più scadenza incomincia proprio allora quando entriamo nella vita eterna ma incomincia aggiunge e conclude il papa dalla saggezza di quell'uomo e di quella donna anziani Anna, la profetessa, e eh, Simeone, che sono capaci di dare ai giovani il testimone. Ora lascia, un Signore, che il tuo servo se ne vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua promessa. Anziano, molto anziano, eh, Simeone capisce che è arrivato il suo momento, però, però riconosce il figlio di Dio, riconosce Cristo e riconoscendolo annuncia ai presenti che sarà lui a continuare, e a continuare, diciamo così, a portare a compimento più che a continuare, perché lui è il Messia, perché lui è il, il prescelto da Dio. perché il bello della vita, che non ha più scadenza, incomincia proprio allora, ma incomincia dalla saggezza di quell'uomo e di quella donna, anziani che sono capaci di dare ai giovani il testimone. Pensiamo al dialogo, all'alleanza dei vecchi e dei bambini, dei vecchi con i giovani, e facciamo in modo che questo dialogo non venga tagliato, che questo legame non venga segato, che i vecchi abbiano la gioia di parlare, di esprimersi con i giovani e che i giovani cerchino i vecchi per prendere da loro la saggezza della vita. Così finisce la catechesi, mi fermo e aspetto le vostre domande. Pronto?
0: Buonasera professore. io Buonasera. Sono, Silvana e chiamo da... Buonasera. sono Silvana e chiamo dalla Sicilia. Per quanto riguarda Simeone che si trovava nel Tempio quando la Madonna vi si recò con Gesù in braccio, io volevo testimoniare la mia esperienza. Eh, noi siamo quattro sorelle, di cui la prima ha 63 anni e mia mamma, che attualmente ha 85 anni, ci ha sempre detto che per tutte e quattro trascorsi 40 giorni dalla nascita, si recava in chiesa dove seguiva un piccolo rito, eh, quindi una, una, una seconda benedizione. Insomma, quindi questo qua mi ha fatto piacere che lei ha parlato di questo perché in effetti. Eh, qualcosa che io non ho visto più insomma, ecco la ringrazio, professore, ascolto per radio
1: bene, anch'io l'ho mai vista eh. probabilmente è una consuetudine che viene che è stata coltivata mantenuta in alcune zone, in alcune parrocchie da qualche parte, però io sinceramente non l'ho mai vista da nessuna parte quindi eh, Direi che è una cosa buona perché tra l'altro è, la, la, come dire, è il ricordo di un mistero importante della, della vita di Gesù che, che, che contempliamo anche nei, recitando i misteri gaudiosi del Rosario. Eh, però io non, anche io non l'ho mai vista, quindi non credo che sia... Se, se c'era è stata persa, salvo eccezioni ecco grazie prego
0: Pronto? Eh, sì. buonasera sono allora, sono contento per quello che ha detto la signora poco fa io sto riprendendo una stella in occasione l'ho costruito assieme ai miei nipoti una stella parte di grande e colorata che poi attendo fuori in occasione dei sabburi della Madonna. Però la donna, fare anche un'altra constatazione, che la ministra di Elena Bonetti, dopo 80 anni, ha fatto una sorta per i figli. Certo, è una sorta economica, però c'è la solità di generale della famiglia, è una cosa molto positiva, ecco. La ascolto a Ferrari. Buonasera.
1: Sì, no, non ho capito bene, sinceramente. Se, se potesse rispe- ripetere... Che non... la
0: ministra era Bonetti... Ha dato una svolta alla famiglia, una speranza con
1: l'assegno universale è una cosa epocale da 80 anni. Ecco. Sì, oddio. Io ho un po' un giudizio un po' diverso, nel senso che l'assegno universale in tesi è una cosa buona, ma in concreto è una miseria. È molto poco. E' eh, è stato dimostrato soprattutto dall'Associazione Famiglie Numerose che per molte famiglie si è rivelato eh, controproducente, cioè si è rivelato, siccome l'assegno universale azzera tutte le detrazioni, le deduzioni per i figli previste nel, nel sistema eh, precedente, per molte famiglie, invece che, soprattutto per le famiglie numerose, invece che dare di più ha tolto. È vero che c'è una clausola di salvaguardia per cui quelli che guadagnano di meno, eh, che avrebbero guadagnato di meno in seguito all'assegno universale, eh, sarebbe scattata questa clausola di salvaguardia e quindi sarebbero rimasti con il sistema precedente però voi capite che eh, se si vuole veramente aiutare la natalità e la famiglia eh, non si possono fare delle riforme che non hanno un, un appoggio poi finanziario vero reale eccetera che poi costringono le famiglie a fare conti, a riempire moduli su moduli per ottenere questo benedetto assegno con una burocrazia spaventosa, eccetera. Allora, la vera riforma, cioè il vero modo di aiutare eh, la, la natalità è intervenire in maniera precisa, forte, significativa, che capiscano tutti come in alcune zone d'Italia, peraltro già un po' avviene nelle province di Trento, di Bolzano per esempio, con delle modalità che siano veramente di di aiuto concreto, visibile a tutti e non nel segno della povertà, perché anche qui eh, dobbiamo stare molto attenti, cioè L'aiuto alla natalità e alla famiglia non c'entra con il sostegno alla povertà, che è un'altra cosa. Cioè la famiglia e la natalità va aiutata in quanto tale. C'è un piccolo esempio che viene da qua vicino, dal comune di Cantù, ha stanziato una piccola cifra anche in questo caso molto piccola però a tutti i i bambini che a tutte le famiglie che avrà tutte le donne che avranno un bambino è una cifra piccola quasi simbolica però è universale segnale importante cioè io ti premio perché tu hai messo al mondo un bambino che è un bene per tutta la comunità Adesso guardiamo l'esempio che abbiamo visto questa sera, che è certamente bello importante per chi ha il dono della fede, per i cristiani. Il vecchio Simeone che riconosce la, la, il figlio di Dio, ma riconosce la bontà di questo, l'importanza di questo bambino. Questo va, va trasmesso a, a tutti i bambini, cioè, ogni bambino che nasce è un bene, è un bene comune, è un bene per tutta la comunità e siccome siamo in difficoltà non soltanto di tipo economico, cioè non è che non nascano più figli per ragioni economiche anzitutto, non nascono più figli per ragioni culturali, per ragioni di scelta di vita però anche le eh, situazioni economiche possono aiutare a influire. E però deve essere un provvedimento economico orientato al bambino, cioè alla nascita di un figlio, non a sostenere il figlio di una famiglia povera, che è un'altra cosa, cioè riguarda la povertà che va affrontata certamente da politica adeguata. Ma qui stiamo parlando della natalità, che deve interessare tutti. Poi se quello ha tanti soldi e ne riceve ancora un quid per, che ha messo al mondo un figlio, li userà, li spenderà, li metterà, ma non è, non è questo il, il punto. Il punto è che deve essere premiata agli occhi della popolazione la trasmissione della vita, la natalità, non semplicemente deve essere sostenuta la povertà. Pronto?
0: Pronto, sì? Progetti Eccomi,
1: sì, prego.
0: Mi sento professore?
1: Sì, sì, la sento bene, parli pure.
0: Eh, sono Giovanna Da Damilazzi, le, vo- le volevo chiedere qualche delucidazione sul um... Sul punto in cui il Papa dice che praticamente noi l'umanità per quanto riguarda il concetto di morte eh, si trova allo stato adolescenziale eh, e come si concilia con l'affermazione sua che io condivido in pieno, che si tratta praticamente pur sempre di un momento abbastanza insomma critico, anche strano per certi versi. tanta Faustina Kovaska mi pare che dicesse che era un momento spaventevole quello della morte comunque. Eh, quindi in che senso adolescente? Cioè è, è normale che l'uomo in qualche modo nella sua fragilità abbia timore insomma e eh, anche soprattutto un grande rammarico di, di lasciare gli affetti, i figli eccetera eh, lasciamo stare i beni
1: Sì, ma io credo che intenda una mancanza di, di maturità nel senso certamente il Papa lo riconosce più volte in in questa catechesi la morte è un momento difficile per tutti perché è il momento del passaggio ad una vita che sostanzialmente non conosciamo allora la fede aiuta tantissimo perché la fede ci aiuta a comprendere, anche se non a, a descriverla, a non vederla, eccetera, ma ci, ci aiuta a comprendere attraverso la promessa, attraverso la, la speranza, qualche cosa di quella felicità che ci aspetta nella, nella, vita, nella vita eterna. E... Il Papa dice, questo è un passaggio difficile, vado a cercare le parole esatte, neppure la morte, dare testimonianza di fede davanti a un bambino, è seminare questa vita, anche dare testimonianza di umanità e di fede è la vocazione degli anziani, la vecchiaia deve rendere testimonianza, questo per me è il nocciolo, il più centrale della vecchiaia, La vecchiaia deve rendere testimonianza ai bambini della loro benedizione. Essa consiste nella loro iniziazione bella e difficile al mistero di una destinazione alla vita che nessuno può annientare, neppure la morte. Cioè neanche la morte può eh, annientare la bellezza della vita. Cioè il fatto che noi soprattutto noi anziani a un bambino dobbiamo fare capire eh, la bellezza e l'importanza del dono che ha ricevuto da Dio, il dono della vita. E dobbiamo aiutarlo a capire che quel dono che lui ha ricevuto è un dono per una vita assolutamente unica e irripetibile. Che lui ha ricevuto da Dio. Qualche cosa che non ha ricevuto nessun altro e che nessun altro riceverà. Perché Dio lo ama di un amore assolutamente unico e particolare. Questo può apparire una banalità, ma soprattutto oggi, di fronte alle tante crisi di autostima che riguardano i giovani, eh, tirar su un bambino con questa prospettiva è importantissimo, è un bene che gli si trasmette incalcolabile, perché gli si trasmette fiducia in Dio e quindi fiducia in se stesso, quel bambino si sentirà amato, qualsiasi cosa gli succederà, anche se domani non avesse più i genitori, non avesse amici, avesse dovesse sopportare croci, difficoltà di qualsiasi genere se è stato aiutato a riconoscere che Dio comunque vuole bene a lui in un modo assolutamente singolare particolare, unico eh, questo bambino avrà, avrà ricevuto la cosa più importante che un bambino può ricevere questo naturalmente vale per i genitori anzitutto trasmettete la convinzione ai vostri figli di essere una bella cosa, di essere una cosa grande, meravigliosa, che Dio ha voluto, la la loro vita è una cosa grande e meravigliosa perché Dio, e neanche la morte, che è comunque certa, può eh, cancellare questa convinzione, anche perché nell'ottica della fede sappiamo che la morte, come dice bene il Papa poco prima o poco dopo, è l'inizio della vera vita, cioè comincia il bello, certo detto così uno dice ma cosa stai dicendo? Eh, Però è vero, la fede ci aiuta a, a, a crederlo, a capirlo. Anche se la la nostra natura decaduta post peccatum fa fatica ad accettare questa cosa, però però è questo, però è vero, è lì che comincia, dice il Papa, buttiamo via l'orologio, cioè usciamo dal tempo ed entriamo nella vita eterna, nella vita beata. Siamo arrivati alla fine, vi saluto, vi ringrazio. Vi auguro una buona notte e una buona
0: settimana. Produzione Radio Maria: tutti i diritti sono riservati.